0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy
0: Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estaremos hablando del último libro publicado de Elizabeth Benavent, que fue el primero que leí yo de ella gracias a Ale y a Ani. Y les hablaremos un poco de la escritora, sobre qué va este libro y también nuestra cero humilde opinión sobre si nos gustó o no. Pero primero que nada, Ale, ¿cómo
1: estás? Hola, Caro. Hola a todos. Estoy muy bien, muy contenta por grabar este episodio. Pero a ver, tú, Caro, ¿cómo estás?
0: <ríe> bien, muy contenta por el apoyo y recibimiento que hemos tenido del podcast y emocionada por esa recomendación
1: Sí, muchas gracias a todos los que se han unido los que les han dado like, los que han dejado su bello comentario, pero bueno vamos a comenzar con el episodio de hoy que me emociona mucho porque Elizabeth es una de mis escritoras favoritas, la empecé a leer en el 2019 por una recomendación del libro de Valentina y desde la primera trilogía que leí, Cof Cof devoré <ríe> de ella la pasé a mis escritoras imprescindibles y sin duda a través de las lecturas que he hecho de sus libros de verdad es de mis favoritas el lit es el género al que recurro para dejar mi cerebro relajarse y divertirse con ese estilo de sabor a historias dramáticas de amor
0: para aquellos que no saben el lit es un subgénero de la novela romántica y fue como un tipo de post feminismo en donde en lugar de presentar a la mujer como víctima o dependiente del hombre muestra la vida de una mujer actual incluyendo temas sexuales amor y otros problemas de género yo la verdad nunca me había animado a leer a la autora que aunque es muy reconocida pues no tenía ni idea de por dónde empezar a leerla y ya cuando armamos esta lectura conjunta sí me sentí un poco intimidada por la extensión del libro pero la verdad es que tiene el talento para desde un inicio enganchar y desde ahorita les adelanto que sí tengo más ganas de conocer su trabajo igual para contextualizar un poco Ale, cuéntanos quién es Elizabeth Benavent. Con gusto, Elizabeth Benavent
1: nació en España y radica actualmente en Madrid. Es licenciada en Comunicación Audiovisual y tiene un máster sobre comunicación y arte en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó durante siete años en el Departamento de Comunicación de una multinacional y en 2014 empezó a dedicarse de lleno a la escritura. Ha publicado 20 libros, 18 novelas y 2 de no ficción y vendido más de 2 millones y medio de copias entre todos ellos. Comenzó con la saga en los zapatos de Valeria y siguió con la biología Silvia, la trilogía de mi elección, la biología Martina mi isla, la biología de Sofía, la biología de canciones, toda la verdad de mis mentiras y un cuento perfecto. La saga de Valeria fue y está siendo adaptada por Netflix y la biología de Somos Canciones está en proceso de grabación para película. El día 8 de abril saldrá a la venta en España El arte de engañar al karma que es su nueva novela y esperamos que llegue pronto a México la verdad estas novelas eh, siempre tardan en llegar este, de 3 a 4 meses después de que llegan a España pero pues ya saben en versión digital sí la van a poder bajar el, el 8 de abril tiene tres gatos Perseo, Eneas y Ulises y en redes sociales la puedes encontrar como arroba betacoqueta lo cual recomiendo mucho la verdad porque es bien divertido de hecho ah, por ahí supe que sus gatos así se llaman y son súper amenos eh, y bueno pues Insta Stories y sus posts Pues la verdad están súper súper amenos Y me gustan mucho, a veces también es No solamente son cosas divertidas Sino también habla muchísimo de cómo se siente Entonces es como A veces redes sociales no tiene que ser algo tan negativo Sino que ella pues ahí Tiene como su escape también
0: Claro, y es que aparte nos da un acercamiento Con la autora muy diferente ¿Pero de qué va un cuento perfecto? Bueno, la novela trata de Margot, una chica que está pasando por una situación que involucra pánico y boda y tiene un inicio de historia que en mi ser humilde opinión llena de nostalgia y engancha desde los primeros capítulos. Eso fue lo que a mí me pasó. Creo que nuestro mismo cuerpo y mente a veces nos dicen a gritos que estamos a punto de regar la gacho, entonces puede ser muy fácil que te identifiques con esta novela. Y también nos cuenta la historia de David, que es un mesero al que le gusta soñar despierto y un día, por azares del destino y de la duda, estos dos se conocen. Entonces, pues en esto se resumen nuestra historia, que el cuento perfecto existe, pero todo depende del cristal con el que se mire. Quizá la sinopsis no les diga mucho, pero creo que con eso tienen más que suficiente porque en cuanto empiezas a leer vas a sacar conclusiones, aunque sin duda me atrevo a decir que todas van a ser un poquito equivocadas. Yo sí recomendaría que empezaran a leerla incluso con este libro que es autoconclusivo y que además deja muy feliz al lector con el final. Ya me entenderán por qué, la verdad fue de lo que más disfruté. Si sí te ríes y sí te emocionas junto con Margot e incluso te desespera su actitud indecisa. Pero igual la comprendes porque aunque no hayamos pasado exactamente por lo mismo, digo yo nunca he estado en planes tal cual de boda, pero ves todos esos sentimientos y te pones en su lugar eh, que, que vas leyendo y dices no, tienes razón, o sea, eso que está viviendo a mí también me pasaría. Y de paso, me gustaría mencionar que si esta historia les llama la atención o le quieren dar una oportunidad a la autora, Andrea, de To Read List en Instagram, va a organizar una lectura conjunta ahora en marzo. Entonces, pues qué mejor que leerlo acompañados para poder familiar con alguien. Y si no, de cualquier manera, ya saben que los mensajes directos de nuestras redes sociales están abiertos, ya sea por Instagram o por YouTube. Nos encuentran como cero humilde opinión.
1: Sí, yo la verdad yo creo que estos libros eh, son súper entretenidos. O sea, pueden ser una lectura que puedas hacer en solitario, pero leerlo con gente es súper divertido. Porque aparte, es, los libros de Elizabeth, la verdad, tienen mucha comedia. O sea, sí, sí tiene el drama, pero uy, te ríes la vida. Generalmente me dan mucha, mucha risa los monólogos internos que tienen los personajes a veces, pero bueno. A mí Un Cuento Perfecto me relajó y me llevó como todas las novelas de Beta Coqueta en un viaje físico y emocional. Un viaje lleno de sentimientos, dudas, penas y un montón de risa. La verdad es que sí me reí muchísimo con, con esta historia. Esa tensión sexual, no bueno. Yo me la pasé gritando, ya, ya, denle, ya, o sea, ya para qué se hacen, ya por favor, o sea, se quieren y no son novios, ¿no? Lo prolongaron
0: lo más que pudieron, pero... Neta, Sí, porque
1: hay en otros libros de Beta que a la página 20 ya le están dando duro contra el muro, o sea... Así, así es, Entonces, en este libro a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención eso que. Que ahora Beta sí nos, nos dejó esas escenas eh, un poco picosas. Yo siento que en el momento exacto. O sea, sí, sí nos sí nos llevó al lector y nos tenía picadas también por eso. ¿no? no van a decir que no. Yo creo que Margot quería quemarse y por eso pues jugó con, con fuego, ¿no? Y todo para sentir como que algo pasaba en su vida. Porque yo creo que a pesar de que se puede decir que la protagonista tenía todo en la vida, yo siento que ella sentía que no, no, no le pasaba nada. O sea, que era una vida muy, muy monótona o aburrida o como que no tenía así como ese movimiento que a veces sentimos que se nos mueve en los pies o sea, no se nos mueve en el piso entonces bueno, la verdad eh, me encanta cómo vemos a, a dos Margots diferentes, una al inicio y una al final, y me gusta cómo termina también, es muy interesante el recurso que utilizó por ahí Elizabeth y siento que rompe un poco esa cuarta pared porque termina hablándonos a nosotros los lectores entonces se me hizo muy muy bonito hay muchas personas que ya leyeron varios libros de ella Y dicen que siempre utiliza la misma fórmula en sus libros Y que pueden ser tal vez, aunque no comparto 100% esta premisa Que son muy repetitivos eh, Para mí yo creo que Elizabeth ha crecido muchísimo a lo largo de su carrera Y lo veo mucho comparando Sin Malicias la saga de, de Valeria con sus siguientes libros Elizabeth nos regala un respiro romántico Y bicosito a nosotros sus lectores Y eso es algo que yo disfruto bastante Y por eso soy muy fan En mi ser humilde opinión Para mí ella hasta la fecha Tiene mi sello de garantía Claro, si disfrutas el género O por si estás buscando algo ligero Pero que te deje por ahí uno que otro amiga date cuenta Pues se los recomiendo mucho La verdad yo creo que eh, Son historias fáciles de leer Y pues te vas a reír, te vas a pues entretener, yo creo que mucha gente leemos pues para eso, para pasar el tiempo y entretenernos y, y leer de cosas que, que nos gustan. Y bueno, ojo entiendo, sus protagonistas pueden llegar a desesperar. Pero híjole, ¿quién no haya sido mujer o hombre desesperante alguna vez en su vida? Que aviente la primera piedra. A ver, los espero. O sea, de verdad, todo mundo hemos estado en nuestros cinco minutos de Persona Desesperante... Y bueno, es lo que comentaba anteriormente, eh, con tu amiga date cuenta puedes verte en un espejo y hacer esos libros que quieres más introspectivos o no. Yo creo que eh, el libro deja de ser del escritor una vez que se publica, así que un, cada quien pues saca del libro lo que quiere, ya sea la risa o la introspección o lo que sea.
0: Oye, sí, ahorita que comentas ese amiga date cuenta... Como que se me vinieron a la mente Algunas personas como por la Decirle oye no te gustaría leer este libro Oye no te gustaría <risa> reflexionar Un poquito Creo que, que, que sí se presta Y también de lo que dices Que hay personas que incluso Por ser este género O por en general ser romance Porque el romance Es un género luego medio rechazado Porque dicen no es que muy empalagoso Los clichés etcétera pero justo de lo poco que yo he escuchado y visto de esta autora, es que ella misma dice, es que mis novelas no son precisamente para que aprendan wow la cosa así súper especial del universo, ni que los marque por vida o así, que también se puede llegar a dar el caso, es como estaba diciendo Ale... Puede ser algo que, que los ayude a identificarse con una situación actual, pero pues en general son libros que se disfrutan de leer, que lo comentas en un rato, que a lo mejor recomiendas, incluso puedes regalar a alguien que no esté acostumbrado a hacer lecturas como de tan pesadas o como más elaboradas si lo quieren ver así y está bien, o sea no hay ningún problema con que sea el tipo de lectura que les gusta, si la autora la disfrutan mucho o si incluso me están escuchando y están diciendo, claro que no, yo de estos libros saco mucho aprendizaje o así, pues también, o sea, está súper está bien, creo que es momento en que los lectores debemos de dejar como fluir los gustos de los demás y ya, si de plano algo no les gusta, pues en su ser humilde opinión, pero si no.
1: Claro, claro. Y es que, bueno, algo que también me gustaría agregar sobre las historias de Elizabeth, porque, bueno, al menos pues es que yo he leído más libros, a lo mejor Caro no tiene eh, esa noción que yo ahorita voy a comentar, pero es que en su libro siempre eh, hay de dos. O viajes a alguna parte del mundo Y ahí notamos mucho cuánto Elizabeth le gusta viajar Y generalmente escribe sobre lugares donde ya ha visitado O a la importancia de la amistad lo vemos tanto en Los Zapatos de Valeria este, a, Como también en, en la importancia Por ejemplo, ahí de los amigos La amiga de Silvia eh, este, Esa amiga que también sale por ahí en, eh, De Alba en la trilogía de Mi Elección Y por ejemplo, en Un Cuento Perfecto Lo vemos con las hermanas O sea, lo vemos con las hermanas es Esa importancia de, de Pues estoy yo para ti y tú para ti Aunque las tres hermanas sean un caos Lo vemos O sea, se vemos vemos esa como apoyo tácito sin que sea de que aquí estoy para ti, o sea, aquí, aquí estoy o sea, no, es muy así como eh, eh, implícito.
0: Claro, y aparte refleja una complicidad como muy única, ¿no? Como de hermanos que, que se encubren luego cositas que no quieren que se enteren los papás o que solo tienen como la confianza de contarle a alguien tan cercano, y sí es cierto, no había pensado en eso de los viajes y si quieren situarse con este libro, es playa totalmente, y wow, o sea Amo como este escenario Y está muy padre, de hecho me acuerdo que Ani lo leyó Una parte o el final En un viaje que hizo a la playa Entonces como que le quedó perfecto Se ambientó completamente
1: O sea casi creo que un cuento perfecto En el ambiente perfecto
0: Ale, así es Como llegamos al final Del tercer episodio Esperemos que les haya gustado mucho Y que se animen a leer esta historia y ya saben, nos pueden platicar su experiencia con esta autora y este libro. Para los que nos están escuchando en YouTube, que es cero humilde opinión, nos dejan ahí sus comentarios. O, si no, en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba cero guión bajo, humilde opinión.
1: Sí, además recuerden que tendrán un pequeño quiz en la semana sobre este episodio para que estén por ahí atentos y contesten y nos platiquen un poco más. Y de igual manera, también les recuerdo que nos sigan en nuestras cuentas de Bookstagram, a mí en arroba leer-en-todas-partes. Y a caro como arroba aries bajo en bajo libros. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Bye.